0: Abad ke-19 adalah masa yang penting dalam perjalanan sejarah Nusantara, khususnya Jawa. Saat itu kekuasaan kolonial Eropa, yang sejak kurang lebih dua abad sebelumnya telah hadir di Pulau Jawa, berhasil menancapkan otoritasnya. Setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan VOC yang bangkrut, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem administrasinya pada masyarakat pribumi yang sebelumnya berada di bawah para penguasa tradisional, yaitu para priaji atau pribumi yang menjadi bawahan pemerintah kolonial dalam melaksanakan sistem administrasi dan pemerintahannya. Kehadiran penguasa kolonial ternyata semakin meningkatkan kesengsaraan masyarakat pribumi. Jangan, jangan dengarkan. Tekanan itu semakin kuat saat pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang dimulai tahun 1830. Tapi pada bangsamu sendiri, anakmu jadi kurban karena kesalahanmu. Kamu menikam sekaligus, ke kiri dan ke kanan. Saya akan tetap mengabdi pada Tuan Kapiten, asalkan kedudukan saya jangan dicabut. Berbagai tekanan di masyarakat pribumi akhirnya mendorong munculnya gerakan dan pemberontakan sosial. Sepanjang abad ke-19, banyak gerakan sosial dan pemberontakan yang lahir dan berkembang di Jawa. Di antara gerakan sosial itu termasuk di dalamnya adalah gerakan keagamaan. Hal itu disebabkan saat meluasnya kekuasaan kolonial Belanda bertepatan dengan tumbuhnya kesadaran beragama di kalangan kaum muslimin Jawa. Pada abad ke-19, seiring dengan semakin banyaknya orang Jawa yang menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di tanah suci, timbul kesadaran bahwa Islam yang dipraktekan di Jawa ternyata banyak bercampur dengan tradisi. Kentalnya unsur tradisi dalam pemahaman dan praktek beribadah menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aspek syariat karena lebih memperhatikan aspek esoteris atau batiniah. Kondisi itu mendorong orang-orang yang baru kembali dari tanah suci untuk menyebarkan pemahaman dan praktek Islam yang dipelajari di Arabia. Selain Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melahirkan Muhammadiyah, Kiai Wahid Hasim dengan Nahdlatul Ulama, salah satu gerakan sosial yang mengandung ciri protes sekaligus keagamaan adalah Jamaah Rifayah. Nama gerakan itu diambil dari tokoh pemimpinnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala. Ahmad Rifai lahir tahun 1786 di desa Tempuran, Kendal. Ayahnya Muhammad bin Sujakwijaya adalah seorang penghulu. Ahmad Rifai merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara. Sejak yatim piatu pada umur tujuh tahun, ia diasuh kakaknya, Rojiah, istri seorang kiai bernama Asyari. Ia adalah seorang ulama terkenal dan pengasuh pondok pesantren di Kalibungu, Jawa Tengah. Di bawah pimpinan Kyai Asari, Ahmad Rifai belajar ilmu-ilmu Islam yang lazim diajarkan di pesantren, seperti tafsir Al-Quran, hadis, nahwu, sorof, mantik, fikih, dan sebagainya. Setelah cukup belajar di pesantren oleh Kyai Asari, Ahmad Rifai diminta membantu kakak iparnya mengajar di pesantren. Oleh saat itulah, Ahmad Rifai juga giat melakukan dakwah dengan cara berkeliling di wilayah kendal dan Berkira sekitarnya. Berdiri dari Lenggu Bejajah, luar biasa. Kaiti ponkoro Islam, kaiti singa mangaraja, kiai mojo, sendrot para wirotirjo, untuk mengingatkan kita. Lene wis dewi kepatan ngobor, kepatan sejarah, kulo khawatir, maaf, maaf, nyun sebumam. Mungkin satu setahun yang Pak Teko generasi ini memikir kemerdekaan bangsa kita ini mengerti berkah. Jangan jangan. Dakwah dan pengajiannya cukup unik karena ia sering menyitir beberapa sair ditambah dengan semangatnya yang anti kolonial. Dalam dakwahnya, Ahmad Rifa'i tak segan-segan menghujat penguasa kolonial dan birokrat pribumi yang menjadi antek Belanda. Ia juga mengatakan pemerintah kolonial Belanda adalah penguasa kafir, penindas patut diperangi, dan sumber kerusakan di tanah Jawa. Akibat pengaruh dari dakwah itu akhirnya menimbulkan kegisruan dan guncangan stabilitas pemerintahan di Jawa Tengah karena munculnya gerakan anti penjajah. bulan kesempatan ini aku tunggu-tunggu hmm. masukkan dalam gerangking taruh di depan benteng biar semua orang tahu siapa yang berani menentang kami upayanya adalah hukuman di beberapa daerah sekitar Kendal dan Kaliwumu serta wilayah Jawa Tengah bahkan terjadi aksi perlawan sebelum aktivitas pengajiannya banyak diketahui pemerintah Belanda Ahmad Rifai berhasil menggalang kekuatan dari santri serta masyarakat setempat sehingga saat pindah ke Kalisalak, ia sudah mempunyai jaringan pengikut yang tersebar di wilayah Kendal dan sekitarnya seperti daerah Wonosobo, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Saat berumur 30 tahun, Ahmad Rifai menunaikan ibadah haji Kurang lebih delapan tahun, ia memperdalam ilmu agama yang telah dipelajari di tanah air. Selama di Mekah dan Madinah, ia banyak berguru pada ulama masyur. Misalnya, Sheikh Abdurrahman, Sheikh Abu Ubaidah, Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Utsman, Sheikh Abdul Malik, serta Sheikh Isa Al-Barawi. Tak cukup sampai di situ, Ahmad Rifai juga melanjutkan belajar agama ke Mesir selama 12 tahun dan berguru pada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ketika di Mekah, Ahmad Rifai bertemu dengan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani dari Banten dan Kiai Haji Muhammad Kulil dari Madura. Mereka sering berdiskusi tentang keadaan tanah air yang sangat memprihatinkan akibat penjajahan, juga dalam hal pendidikan agama Islam. Saat pulang ke tanah air, ketiganya bertemu di atas kapal dan membicarakan cara mengentaskan umat dari belenggu kebodohan. Dalam diskusi itu, mereka sepakat ketiganya berkewajiban menyusun kitab dengan memakai metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat serta keahlian masing-masing. Akhirnya disepakati, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani menerjemahkan teologi atau usuludin, Kiai Haji Ahmad Rifai menerjemahkan fikih, sedangkan Kiai Haji Muhammad Qulil menerjemahkan tasawuf. Setelah sampai di kampungnya, sambil belajar di pesantren milik kakaknya di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Ahmad Rifai mulai menulis kitab. Diawali dengan Tarjamah atau Tarujomah. Penambahan kitab Tarujomah sendiri sebenarnya kurang tepat, sebab tidak ada satu pun, karya dari Ahmad Rifai, yang benar-benar merupakan hasil terjemahan dari kitab berbahasa Arab. Tapi merupakan saduran dari kitab-kitab berbahasa Arab hasil tulisan ulama terdahulu, ditambah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Penamaan Toru Juma itu sebenarnya bertujuan menghindari konsekuensi politis, karena banyak ungkapan yang dinilai berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Nama Taru Jomah kemudian ditampilkan agar terkesan kitab itu bukan pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai sendiri, tapi hanya sekedar menyalin dari kitab berbahasa Arab. Setelah menulis kitab Taru Jomah itu, kemampuan menulis Kiai Haji Ahmad Rifai mulai terasa. Berpuluh-puluh kitab berhasil diselesaikan. Mengenai jumlah kitabnya, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan. Karena kitab hasil karyanya banyak yang dirampas dan dimusnahkan pemerintah Belanda karena dinilai akan menimbulkan gejolak dan perlawanan saat difahami masyarakat. Peneliti dari Universitas Tokyo, Yumi Sugahara, mengatakan jumlah kitab karya Kiai Haji Ahmad Rifai sekitar 65% termasuk beberapa kitab yang sampai saat ini belum ditemukan. Masa paling produktif selama hidup Kiai Haji Ahmad Rifai, yaitu sekitar usia 59 hingga 63 tahun, di mana saat itu ia berhasil menyelesaikan kitab yang dinilai paling monumental, yakni Abiyan Al-Hawaij. Selama 4 tahun itulah ia menyelesaikan sekitar 26 judul kitab, mulai dari yang berjumlah puluhan, sampai ribuan halaman. Menurut penulis yang juga memperhati sejarah Islam, Asma Nadia, kemampuan Kiai Haji Ahmad Rifai dalam berkarya sangat luar biasa. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi, ia mampu menulis puluhan kitab yang sampai saat ini, masih digunakan sebagai acuan dalam mempelajari dan memperdalam agama Islam di beberapa universitas. baik di tanah air maupun di mancanegara. Ribuan halaman, puluhan ribu berpuluh-puluh jilid gitu ya, dan nulis dengan tangan gitu, sehingga... nggak tahu apakah kesadaran untuk mengabadikan itu gitu ya atau eh, mereka tahu pentingnya yeah. itu gitu bagi generasi di masa depan gitu ya atau semangat menulis yang luar biasa tinggi dari masyarakat Indonesia gitu loh pada masa lampau sehingga kalau merujuk ke sana kemudian kita yang penulis-penulis Muslim yang baru-baru ini merasa nggak mood malas ada komputer tapi misalnya Pentiumnya Pentium satu Pentium Pentium gitu atau misalnya nggak apalah kondisi kamar yang panas kok kayaknya jadi jadi nggak bersyukur banget gitu kita sudah sangat dimudahkan nggak perlu lagi menulis sekarang ada fotokopi gitu ya kemudian jadi malulah gitu loh mas kalau misalnya kita sampai nggak menulis gitu loh dari 65 buah kitab karya Kiai Haji Ahmad Rifai ada 10 yang diwasiatkan khusus harus dipelajari murid-muridnya empat kitab membahas tentang tiga ilmu keislaman yakni husnul mi'talam asnal Mifasad Abjan al-Hawaitz, dan Ria'atul Himmah Satu kitab tentang ilmu Tajwid, yaitu Tahsinah Satu kitab tentang ilmu pernikahan, yakni Tabjan al-Islah Kemudian, kitab tentang jual-beli dan perekonomian Islam, Tasrihat al-Muhtaj Lalu ada kitab Taskiah, yang membahas ilmu menyembelih binatang Kitab Masalahat, tentang pembagian harta pusaka Serta satu kitab ilmu manasik haji, yaitu Kitab Wadrihah Semua kitab-kitab itu memuat hukum-hukum Islam yang sangat penting bagi masyarakat. Dari bermacam-macam kitab itu, terutama yang diwasiatkan secara khusus pada murid-muridnya, menunjukkan betapa besar perartia Yaji Ahmad Rifai terhadap pemberdayaan umat agar tetap berjalan sesuai ajaran Islam. Yang paling mengagumkan dari kitab-kitab itu adalah keluasan penjelasan ilmu yang menyangkut semua problematika manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal atau hablum minallah maupun horizontal hablum minanas. Kiai Haji Ahmad Rifai juga mengembangkan dakwah dengan metode yang cukup unik. Antara lain menerjemahkan Al-Quran, hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab karangan ulama-ulama terdahulu, ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Pegon, Lalu mengadakan silaturahim dari rumah ke rumah famili dan masyarakat, menyelenggarakan pengajian umum dan dakwah keliling ke daerah yang penduduknya miskin iman, ilmu, dan materi untuk membendung serangan agama dan budaya yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Ia juga menyelenggarakan dialog di masjid atau musula tentang masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah. Tak lupa, Kiai Haji Ahmad Rifai juga mengadakan kegiatan kesegaran jasmani bagi pemuda, serta melaksanakan gerakan protes sosial keagamaan terhadap birokrat, pribumi, dan Belanda. Di Kalisala, Kiai Haji Ahmad Rifai membangun komunitas pengajian dan menyebarkan pemikiran Islam melalui kitab Toro Jumah. Masyarakat merasa lebih mudah memahami kitab Toro Jumah karena berbentuk nazam atau syair dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Hal itu tak lepas dari kondisi sosial-kultural orang Jawa, di mana pada abad ke-19 tidak memungkinkan mempelajari dan memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab. Lambat laun, komunitas keagamaan yang dibangun Kiai Haji Amat Rifai menarik penduduk sekitar dan daerah lain untuk menjadi santri. Umumnya para santri adalah masyarakat desa yang mayoritas petani. Untuk memfasilitasi minat para santri yang ingin tinggal dekat dengannya, Kiai Haji Amat Rifai lalu mendirikan masjid dan pondok pesantren, sehingga pengikutnya disebut Santri Kalisalat. Ternyata aktivitas Kiai Haji Amat Rifai sangat meresahkan pemerintah kolonial yang menilai sikap militanya sebagai ancaman. Kekhawatiran serupa melanda birokrat pribumi yang khawatir kedudukan dan otoritasnya terancam, sehingga Kiai Haji Amat Rifai dijadikan musuh bersama. Segala upaya kemudian dilakukan untuk menumpas gerakan Kiai Haji Amat Rifai beserta jamaahnya, misalnya dengan tuduhan bahwa ajarannya sesat dan menyesatkan. Persepsi negatif terhadap Kiai Yajiyama Trifai dan jamaahnya bisa ditemukan dalam Serat Cebolek, karya Raden Panji, Jaya Subrata. Dalam Serat Cebolek dikisahkan ada dua tokoh ulama non-pemerintah yang dianggap mengajarkan ajaran sesat, yaitu Syekh Muhammad Mutamakin dari desa Cebulek, Tuban, dan Kiai Haji Ahmad Rifai dari Kali Salat. Syekh Mutamakin dituduh mengajarkan mistik sesat, yaitu ilmu kasunyatan, lalu menganjurkan orang untuk meninggalkan syariat, yang selanjutnya bisa mengganggu ketertiban umum. Mutamakin menjadi tersangka dan ketip anom dari kudus menjadi pahlawan. Mutamakin ternyata selamat dari hukuman karena adanya suksesi kekuasaan dari Amangkurat IV kepada Paku Buwono II. Keadaan yang berbeda justru dialami oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Yang saat itu dituduh mengajarkan ajaran sesat Menyatakan dirinya sebagai satu-satunya sosok alim Adil dan tidak mengesahkan salat jumat di masjid lain Selain masjid Kalisalat Suatu hari Kiai Haji Ahmad Rifai Diminta berdebat dengan Haji Pinang Penghulu Batang Meski awalnya ia mampu menjawab semua pertanyaan Tapi pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Rifai harus menerima tekanan dari beberapa pihak yang menginginkannya kalah, terutama Belanda dan tentu para andainya. Beberapa saat kemudian, Kiai Haji Ahmad Rifai diasingkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado, hingga akhirnya wafat pada tahun 1878 dalam usia 92 tahun.